0: Welkom bij Datavoorstellingen, de podcast over mensen en data. Waarbij we ons focussen op visualiseren, presenteren en het argumenteren met data. Niet zozeer op de technologie die daarvoor nodig is, maar vooral op wat mensen ermee doen. Of beter nog, wat ze ermee zouden kunnen doen. Goedenavond luisteraars, uh, hier zijn we weer. En uh, vandaag uh, wederom een, uh, een zeer interessante gast, dus uh, die gaan we zo uh, snel mogelijk aan jullie voorstellen. Maar even een, een stapje terug... Toen we deze podcast begonnen met Goof van der Winkel, ergens in december, eind december, toen vroegen we hem tijdens het gesprek, wie moeten wij nou absoluut spreken? En hij kwam meteen met de naam Hilje de Boer. Dus je raadt hem al een beetje, vandaag gaan we Hilje spreken. Uh, en niet alleen Goof kwam met haar naam op, want kijk, na zo'n aanbeveling konden we natuurlijk niet meer om Hilje heen. Hè? We wouden Hilje heel graag hebben en het is vandaag gelukt. Um, maar ook uh, in ons laatste gesprek met Lisa hadden we het over wijn... en het over het visualiseren uh, van, uh, van wijnonderwerpen. Uh, en ook toen kwam Hilje naar voren, dus ook uh, in associatie met de wijn. Dus uh, vandaar dat we heel blij zijn dat we vandaag met jou kunnen spreken, Hilje. Uh, maar goed, uh, um, genoeg uh, over de aanleiding. Uh, misschien kun je alvast even beginnen, Hilje. Wie is
1: Hilje? Nou, uh, dank voor de introductie. Uh, ja, ik vind het zelf een hele eer dat ik er mag zijn... Um, ik heb uh, mooie voorgangers heb ik gezien uh, en ik heb het van uh, het stuk van Lisa natuurlijk ook even geluisterd. Um, en uh, ja, wie ben ik? Ik uh, ben al uh, sinds, uh, oh, dan moet ik heel lang terug, sinds 2013 volgens mij uh, voor mezelf begonnen uh, als. Eigenlijk ben ik begonnen als infographic ontwerper en zo langzamerhand steeds meer richting de datavisualisatie gegaan. Um, en ik doe het nu allebei een beetje. Ja, wat wil je nog meer weten? Oh, we... Alle...
0: Sorry, ben, ga je bent gegaan.
2: <laughs> ik weet niet of je nog wat meer wil zeggen. Dus, wat wil je kwijt over jezelf nog? Voor de luisteraars.
1: Oeh, ja, ik vind het altijd zo lastig. Uh, <laughs> ik, ik kan natuurlijk heel veel vertellen. Ik heb twee uh, kinderen...
2: Mm -hmm. ook, uh, <laughs>
1: nee, Dat is niet onbelangrijk,
2: toch? Ja. Ik wil het zeggen, in deze tijd is het heel belangrijk, toch? Ja, het ze? is
1: heel belangrijk, ja. Oh, god. Volgens moeten we even opnieuw beginnen.
2: Nee, we gaan gewoon door, we knippen het wel uit.
1: Oh ja, nee, want ik word nu ook nog weer gebeld en ik ben... Uh... En ik, uh, ik vertel. Ja, sorry.
2: Twee uh, kinderen. Vertel, je hebt twee kinderen.
1: <laughs> <laughs> uh, ja, twee dotjes van kinderen van twee en vijf. Dus ah, dat okay. is uh, wel een beetje alle ballen in de lucht houden op dit moment. Uh, maar uh, tegelijkertijd ook wel heel leuk. En waardevol dat je in zo'n deze periode zoveel ziet.
2: Ja, dat is de andere kant van de medaille. Ja.
1: ja. Nee, dat klopt.
0: Ja, leg zo nog maar eens uit waarom uh, mama dat wat minder is.
1: Ja, <laughs> dat zijn ze straks helemaal
0: niet meer gewend. Nee, dat, nee. dat wordt lastig. Hé, uh. hey, maar even, want ik, 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 ik word tegengetriggerd dat je zegt van ik ben begonnen als infographic ontwerper daarna richting datavisualisatie. Kun je mij eens uitleggen wat voor jou het verschil is?
1: Ja, um, dat is inderdaad niet een verschil dat voor iedereen duidelijk is. Voor, voor mij zijn infographics meer... Uh, da daar hoeft geen data in gevisualiseerd te worden. Dus ik, ik maak ook wel eens infographics die echt over een proces gaan. Of over uitleggen hoe wet- en regelgeving werkt, heb ik wel eens gedaan. Of uh, hoe een ziekte werkt. Dus mm -hmm. dat, is, dat is, uh, hoeft niet over data te gaan. Kan wel, dat uh, data kan daar onderdeel van uitmaken. Uh, en het is voor, in de praktijk is het ook vaak wat illustratiever... Dus uh, bij datavisualisatie, daar, daar kan illustratie wel deel van uitmaken, maar dat is niet heel gebruikelijk. En uh, er wordt zelfs uh, door sommige mensen verafschuwd. <laughs> daar heb ik er geen van hoor, maar... Daar
2: heeft Michel een hele mooie kreet voor. Ja,
1: is een orthodoxe nee, ja. oh, Sorry, wat zei je?
2: De orthodoxen.
1: Oh, de orthodoxen. Oh ja, dat is van uh, Alberto Cairo, toch?
2: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ja, in het intro van uh, het boek van, uh, van Nadie staat dat, eh, inderdaad. Ja. ja. Maar het is toch heerlijk om er een naam voor te hebben?
1: Dat is ook zo, ja. ja. En, en dat werd ook tijd. Ja, ik vond het ook een heerlijke... Uh, tenminste, ik, had het, ik dacht dat het een soort recensie was. Uh, maar het bleek het voorwoord te zijn. Maar ik vond het ook een heel mooi... Het was sowieso mooi geschreven. Echt een aanrader om even te lezen. Want het was, uh, ik vond het mooi hoe hij die twee eigenlijk uitersten tegenover elkaar zet. En ja. uh, ook wat ze van elkaar kunnen leren, denk ik. Uh, ja, dat en, vond ik echt
2: heel mooi. Ja. Dat hij het dat dus neerzet en dat ze me eigenlijk elkaar nodig hebben. Ja. En, en dat vond ik echt ja, dat vond ik een mooie. Ja, dat je dat nog even benoemt. Ook even voor ons orthodoxe even te steunen in onze. laat <lacht> nou, laten, laten we voor degene die het uh, nog gemist kunnen hebben, dat
0: voorwoord van Alberto, dan zetten we de link wel even gewoon uh, bij het programma. En dan kunnen mensen dat nog even opzoeken. Want uh, ja. het is gewoon uh, te lezen op uh, Medium volgens mij. Ja. Uh, daar kun je de introductie zeker terugvinden. Maar goed, uh, zoals je zegt... Hè, de infographics zijn misschien iets meer illustratief. Hè, iets meer illustratie. En de ja. datavisualisatie is misschien wat, uh, wat uh, meer to the point. Het uh, moet het, uh, het uh, meteen laten zien uh, in die zin. En, en, en hoe, uh, hoe ben je dan uh, van, uh, van de infographic naar de datavisualisatie gekomen? Is dat vanzelf gegaan? Of is dat een bewuste keuze geweest?
1: Ja, het is... Het is wel een organisch proces geweest, denk ik. <laughs> of, uh, ja, het is, um, ik merkte dat um, uh, om echt goed te worden in infographics... Uh, vind, is die illustratieve kant wel belangrijk om te hebben. Terwijl ik altijd toch meer op de analytische kant van het vakgebied heb gezeten. Mm -hmm. En uh, daarin merkte ik dat, dat datavisualisatie me eigenlijk net iets beter lag. Dat ik voor mijn gevoel daar ook net iets beter in was... Um, en ik heb eigenlijk in, in alles wat ik doe heb ik altijd een beetje een goede balans nodig tussen aan de ene kant een beetje analytisch en, uh, en intellectueel uitgedaagd worden en aan de andere kant dat creatieve en uh, die balans vind ik net iets meer in de datavisualisatie dan in de infographics Oké. Okay. maar ik vind het wel nog steeds allebei heel erg leuk om te doen Juist ook omdat ik af en toe wel weer heel erg behoefte heb om even te tekenen. En dat kan ik dan weer meer in die infographics kwijt. Dus daarom heb ik het ook niet helemaal afgestoten.
0: Maar dan heb ah, je het tekenen gewoon met een potlood?
1: Dat, ja, soms. Uh, dat hangt ah. er een beetje vanaf. Uh, sowieso, ook, ook met datavisualisatie. Uh, ja, ik heb het hier... Dat kunnen we natuurlijk niet zien. Ik heb hier allerlei tekeningen liggen. Ja. Uh, dus ik begin vaak wel met potlood. Uh, maar ik ga wel vrij snel alweer over naar Illustrator vaak. Oké. Okay.
2: Want, want die wijnkaart, wat je gemaakt hebt... Hè, waar we het moment begonnen... Ja. dat is toch wel een mooie combinatie van beide. Want er zit natuurlijk data in. Weet je zit wat verschillende jaren in. Er zitten een aantal medailles erin. En, 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 maar er zit ook natuurlijk wat, wat, ja, een verhaalvertelling.
1: Ja. Ja, maar dat, dat is altijd de, de balans die ik probeer te vinden. Ook in, in datavisualisatie. Um, ja, ik ben, ben dus ook uh, geen voorstander van, uh, hier heb je de data, uh, en dat kan je dan heel mooi maken en dan uh, de lezer moet het maar uitzoeken. Ik vind dus altijd van, je moet er een proberen een verhaal mee te vertellen. Um, en dat kan je op een hele creatieve manier doen. Maar ook bij een simpele bar chart kan je uh, laten zien van, wat is nou interessant in deze data wat je uit kan lichten. Dus ik, ja, ik zou nooit, eigenlijk heb ik nooit een bar chart zonder iets van, een, een titel die wat verklaart, of een wolkje een erbij. of. Uh, nou ja, in ieder geval iets wat, wat het verhaal vertelt in zo'n. Uh, grafiekje.
2: Ja, ook een beetje de Alberto Cairo. Uh, komt u weer nog een keer terug? Show and tell.
1: Ja. Ja.
2: ja. Leuk. Nou goed, uh, en we zijn eigenlijk al een sta paar stappen verder. want Laten we nog eens een keer teruggaan. Want het is wel leuk om even te beginnen. van waar. Je maakt er een stap van infographic naar. Maar het, het is natuurlijk eerder begonnen, want je hebt natuurlijk filosofie gestudeerd. En dan nog wel filosofie in bedrijf. Nou, doen we dat laatste dag even. Wat is dat? Nou, dat moesten nog even uitleggen.
1: Ja, ja ik, ik heb in die zin een hele ongebruikelijke carrière. Ik, ik ben inderdaad filosoof. Maar, uh, daar is alles. Ik, dat heb ik gestudeerd. Ik ben eigenlijk helemaal geen filosoof. Um, ja, mijn master was filosofie in bedrijf, en dat was eigenlijk een toegepaste vorm van filosofie. Um, en daarbij gingen we kijken. Tijdens die studie, hoe je bepaalde begrippen van filosofen in bedrijfskundige context kan toepassen. Dus dan ga je bijvoorbeeld kijken naar, het naar macht in organisaties, hoe werkt dat? En dan ga je dus eerst kijken naar Foucault, hoe hij over macht dacht. En uh, dan ga je vervolgens kijken hoe zou je dat in een organisatie kunnen gebruiken om bepaalde dingen te verklaren of te begrijpen hoe dat gaat. En uh, zo heb ik ook naar integriteit. Heb ik uh, ook een stageonderzoek gedaan. En uiteindelijk ben ik afgestudeerd op authenticiteit. Uh, om dan alvast een bruggetje te maken naar, voor de stap daarna. Want ik ging naar... Ik was eigenlijk al aangenomen bij ING uh, voor een uh, traineeship. En toen moest ik nog afstuderen en ik was... Uh, uh, ik moest een onderwerp verzinnen voor mijn bachelor Of voor, voor mijn masterscriptie. En... Uh, ik had ondertussen een gesprek bij ING over het persoonlijk ontwikkelingsplan. En waar ik dan na drie jaar traineeship moest staan. En dat ging over, uh, nou, zo'n zo traineeship is bedoeld om de leiders van de toekomst te ontwikkelen. En daar hoorde allerlei vaardigheden bij die je moest, onder de knie moest hebben. En bij een aantal van die vaardigheden dacht ik, ja, dat kan ik uh, eindeloos op oefenen, maar dat ga ik nooit worden. Uh, dus toen dacht ik van, dat wringt eigenlijk een beetje met het begrip authenticiteit, want hoe kan je nou, want ze, tegelijkertijd zeiden ze, we vinden je zo interessant omdat je zo authentiek bent, toen dacht van, je ja. maar tegelijkertijd wil je dat ik dat word? Dat is ja, gewoon precies. heel raar, ja, dus ja. Um, toen dacht ik, hé, hey, ik heb een onderwerp, want uh, dat is dus filosofie in bedrijf en uh, er zijn best wel veel filosofen die over authenticiteit uh, geschreven hebben. Dus heb ik de filosoof als consultant uh, gebruikt, sowieso heb ik het een beetje genoemd. En heb ik gekeken van, nou, uh, als je kijkt naar Aristoteles, wat hij schreef over authenticiteit, hoe had hij uh, dan als consultant in zo'n bedrijf geadviseerd hoe ING dat zou moeten doen?
2: Oké, okay, interessant. Ja. En, en heb je dat kunnen gebruiken ook later bij, bij de ING? Um,
1: nou, in zoverre dat het me eigenlijk, ik heb, ik heb het heeft wel gevrongen. Dat uh, tijdens mijn traineeship. Maar dat is ook de bedoeling een beetje, want dat, daar heb ik ook al gesprekken over gevoerd. Uh, ik denk wel dat ik het kon herkennen doordat ik erover geschreven had. Uh, dat, ik, dat ik dacht van, hé, hey, hier, hier uh, voel ik me niet zo lang bij, omdat dit niet helemaal is wie ik ben. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd heb ik daar enorm veel van geleerd. Dus het heeft me heel veel gebracht... Uh, dus ik ben wel blij dat ik die stap destijds genomen heb en gezet heb.
0: Grappig. Okay. Leuk. Maar, maar in die tijd, hè, bij, uh, voor mij dat was dat tegelijkertijd met ING, uh, ik heb hier even opgeschreven in mijn eigen notities, uh, ging je even van Socrates naar Rietveld? Ja. En hoe zit dat dan?
1: <laughs> ja, ik heb van die sprongen gemaakt. Ja, ik heb, ik, dat gaat misschien... Dat vinden wij
0: heel, trouwens ja. Celia, dat vinden wij geweldig. Die sprongen. <laughs> <Ja>. Dat <laughs> gaat haken. misschien
1: nog verder terug. Ik heb toen ik een studiekeuze moest doen, heb ik getwijfeld tussen kunstacademie, uh, uh, industrieel ontwerpen, werkdagbouwkunde, filosofie, geneeskunde en Engels, geloof ik. Dat, wow. dat maar even
2: ja. een palet te noemen.
1: Ja, even een palet te noemen. En kunstacademie viel vrij snel af, omdat ik dacht, ja, dat is zo'n onzekere toekomst. En dan denk je van, nou, waarom ga je dan filosofie studeren? <laughs> Net zo'n zo gekke studie. Maar uh, ik dacht, dan heb ik in ieder geval een universitaire opleiding. En ik ben toen in Engeland gaan studeren om dat Engels een stukje te doen. Ja, en werktuigbouwkunde en industrieel ontwerpen lijkt me nog steeds geweldig. Uh, maar ja, ik moest een keuze maken. Maar goed, die, die kunstacademie heeft wel altijd zit, ergens in mijn achterhoofd um, um, gezeten. Van, oh, dat was wel heel erg leuk geweest. Dat was wel heel erg leuk geweest. En uh, ik merkte uh, tijdens mijn studententijd heb ik heel veel geschilderd en ik heb in een uh, eigenlijk bij een schilderclub gezeten. Dat klinkt heel suf, maar dat was heel leuk. Hebben allemaal workshops georganiseerd en uh, uh, voor studenten en uh, schilderen met Bob Ross bijvoorbeeld. Nou, dat was uh, oh ja. uh, super leuk uh, en heel veel geschilderd altijd. En toen ik um, ging werken, merkte ik dat ik en minder tijd had om, te, om naast mijn werk uh, te schilderen en, en creatief te zijn. En in mijn werk kon ik dat helemaal niet kwijt. Dus toen dacht ik van, ik wil daar toch iets mee met dat creatieve. En dan net iets meer. Dus toen dacht ik, uh, ik ga uh, bij de Rietveld, uh, uh, ja, kon je uh, solliciteren voor een oriëntatiejaar, heette dat. En dat was dan in het weekend, uh, had je dan lessen. Mm, okay. Ja, dus dan uh, er was het ter voorbereiding op als je eventueel uh, dan vol daar zou worden, willen studeren. En voor mij was dat meer om een, een beetje een gevoel te krijgen van... Uh, nou, hoe, hoe werkt dat dan op zo'n kunstacademie? En dat was heel conceptueel, dus dan moest je echt uh, de structuur van verf leren kennen. En uh, ja, het, het, ging, het was vrij abstract allemaal, maar wel interessant.
0: Oké, okay. okay, maar dat deed je dus in de weekenden naast je voltijdbaan bij de ING? Ja. Wauw, dat klinkt als een heftig jaar.
1: Um, ja, nou ja, ja God, um, zo voelt het. het waren, dat zijn, als je leuke dingen doet, dan voelt dat niet als een heftig jaar, moet ik zeggen. Oké.
0: Okay. Okay. Yeah. Okay. En, en, en toen, je, en bij ING, uh, daar zagen wij een functie langskomen. Je, je werd op een gegeven moment team manager, maar nu komt het van documentary trade. Wat yeah. is documentary trade?
1: Ja, dat is de internationale handel. Ja. Yeah. Als je goederen importeert of exporteert, dan, uh, gaat dat ver, uh, uh, dan heb je vaak uh, documenten die je moet overdragen. En banken hebben daar producten bij, zoals een bankgarantie. Dat ken je waarschijnlijk wel. Ja. Heb je voor je huis vaak nodig, maar dat gebruiken ze in de internationale handel ook. En uh, letters of credits. Misschien ook wel eens van gehoord. Nou, en eigenlijk de, de afdeling waar ik voor werkte, uh, verwerkte dat soort producten die met uh, trade te maken hadden. Uh, oh,
0: op zo'n manier, oké. Okay.
1: Ja, dus dan kwam er een letter of credit binnen van een klant van ING. En dan moesten zij gaan kijken van, nou, die, die goederen liggen nu in de haven. Uh, nou, dan heb je allerlei, uh, heb je een bill of lading en allerlei documenten die daar aan te grond zag liggen. En die moeten dan goed zijn. En dan pas maakt ING het geld over, zodat die, uh, en dan krijgt die klant die documenten. En dan mag die met die documenten de goederen halen, als je ja, dat ja. begrijpt.
2: Ja, 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 nice. oké. Okay. Ja. Hmm.
0: Oké, okay, maar dat ging er dus over, het gaat dus over de documentatie die bij de handel hoorde. Ja. Uh, ik associeerde de term eerder van, oké, okay, is er een handel in documenten? Nee. Waardevolle uh, hey, hey. uh, <laughs>
2: documenten.
1: Ja, Dat <laughs> was ja, ja, ja. ja. ook wel, maar de, dat was uh, hier niet nou, over Nee, nou,
2: oké. Okay, dat is een beetje een bijproduct. Oké, okay, en dan heb je de ING en dan zien we in één keer, waarbij komen Paper Planex of Peter. hoe noem je dat? Paper
1: <laughs> Ja, oh, dat was dat... een start, mislukte start-up. Daar moet ik het niet oh, meer over uh, hebben.
2: Oh, zo <laughs> Vertel. Nee,
1: nee, dat, was, nee uh, ja, dat was wel heel erg leuk. Ik heb een keer meegedaan aan een hackathon. Want het leek me ook zo leuk om eens een keer te proberen. Uh, dus toen ben ik uh, naar... Ik weet niet, het was in, oh, het was in, uh, in Rotterdam. Dat was de, volgens mij de Dutch Open Hackathon. Een vrij grote.
2: Uh, mm -hmm.
1: En daar ben ik Klink. gewoon naar gegaan... Wat zeg je?
2: Klinkt groot inderdaad, Dutch ja. Open Hackathon.
1: Dutch Open Hackathon. Ja. Nou, ik deed een hele, hele grote bedrijf aan mee en dan kreeg je een kees en dan ging je dan in groepjes aan werken. Okay. Dus ik ben daar naartoe gegaan en ik leerde daar een jongen kennen, Orvi, en die, uh, was, ja, die deed uh, geloof ik 10 hackathons per jaar en die was echt zo'n doorgewinterde hackathoner <lacht> en die adopteerde mij een beetje. En uh, ik heb met hem uh, nou ja, en, en een paar anderen hebben wij een eerste concept gemaakt en... Uh, ja, we hadden niet gewonnen, dus eigenlijk hadden we toen al kunnen bedenken dat het gedoemd was te mislukken maar wij vonden het zo leuk en we werkten zo leuk samen dat we op een of andere manier hadden bedacht om daar verder mee te gaan en uh, Orfi die had ook wel een talent om voor uh, uh, sales denk ik, dus die Zorgde ook dat we elke keer weer ergens binnenkwamen. En dan gingen we, ik ben toen op een gegeven moment nog naar een bootcamp geweest in Lissabon. Waar we, met, waar we allerlei lessen kregen over uh, hoe je dat financieel moest doen. En uh, hoe je moest growth hacken en allerlei dat soort dingen. Ja.
2: Maar dat was wel een interessant idee over hè, hoe je dus op een luchthaven uh... Bent, want dat voor mij was het idee erachter wat ik een beetje begreep dat en dat je op een luchthaven routes kan lopen wel, dat klonk wel interessant maar wat was, wat was de gedachte erachter want het, dat heeft nou, voor mij ook wel iets visueelers uh, aspect in zich
1: Ja, het, het, het idee was um, een van de um, uh, bedrijven die op die Dutch Open Hackathon meedeed was KLM en die hadden als, eigenlijk als probleem van, van we hebben uh, op die vliegvelden hebben heel veel data van heel veel uh, mensen die. Uh, oh nee, van Schiphol trouwens, sorry. We uh, hebben heel veel data van mensen die spullen kopen, maar van een grote groep niet. Dat zijn namelijk de millennials, want die kopen niks. Dus uh, daar missen we allerlei data. En uh, Schiphol is natuurlijk grotendeels afhankelijk van die inkomsten. Mm -hmm. uh, dus het idee was van hoe kunnen we nou die millennials uh, zorgen dat we daar meer informatie over krijgen, eigenlijk, zodat we ze meer kunnen bewegen om. Uh, dingen te kopen. <laughs> We hadden eigenlijk een soort loyalty programma voor de millennial bedacht, met uh, ja, ook augmented reality erin, dus dat je met je telefoon uh, allerlei dingen kon uh, um, ja, ontdekken. Dat is een beetje zoals die um, uh, hoe noem je dat, die Pokémon's, dat je allerlei dingen, als je met je telefoon allerlei mm -hmm. dingen kon vinden, met schatten ja. zeg maar, maar ook dat je punten kon krijgen als je iets kocht, en dat je met die punten weer... Uh, nou ja, als je die punten verzamelde, dan kon je weer allerlei uh, perks en privileges krijgen. Oh,
2: yeah.
1: oh. Ik kan het ook niet goed verkopen. Als je Orvi nu had gevraagd, die hadden dus ze een heel goed <laughs> <laughs> verhaal gehad. Maar, uh, oh, ja. Ja, nou
2: is het het kon in de intro, interessante klink.
1: Ja. Ja. Maar goed, zoals je het hoort, ik vind het leuk om altijd heel veel verschillende dingen te doen.
0: <laughs> ja, maar helemaal top, toch? Ik bedoel, uh, ja. dat is toch het mooie, hè? dat het niet altijd elke keer uh, hetzelfde is. Dus, uh... Nou,
1: en het is ook het grote deel, uh, voordeel van freelancer, merk ik, dat je, uh, um, dat je ook zelf een beetje kan bepalen hoe je je tijd indeelt. Nou, moet ik zeggen dat zo'n groot bedrijf als ING, had je dat ook wel een beetje, dat je uh, nou bijvoorbeeld in, in mijn teammanagersrol, vond ik, er een aantal dingen die ik heel erg leuk vond om te doen, en dan kan je dat meer naar je toe trekken, en uh, andere dingen meer uh, ja, wat laten, zeg maar. Dus... Uh, maar goed, het, het uh, grote nadeel is wel dat je soms een, uh, ja, een echt specialisme mist.
0: Je bedoelt als ja. generalist? Wat zeg je? Je bedoelt als generalist? Dat
1: je dan... Ja, ja. Okay. als je veel dingen leuk vindt en uh, veel dingen uh, ja, doet, dan, uh, ja, dan, dan is het soms lastig uitleggen waar je voor staat.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja, dan zet je me wel aan het denken, want uh, ik herken het wel. <laughs> ja, maar het, is, ja nee, maar het is ook leuk om toch van alles een beetje te weten. Ja, in ieder geval dat vind ik hoor, maar dat, uh, dat is dan heel persoonlijk.
2: Nou ja, dat is ook wel herkenbaar. Een groot bedrijf, dat je ook, ook daar heel veel verschillende dingen op kan. Goed, ik heb bij KLM gewerkt en ik ben begonnen als... Uh... Onder als monteur, en uiteindelijk ga je weg uh, als je rapporten maakt. En er zitten allerlei stappen tussen. Hè. Je hebt marketing en je hebt uh, finance en ris naar jou of Dat je binnen ING ook, ik heb al dit soort afdelingen. Ja. En daar kan je natuurlijk wel bewegen en dan kan je ook wel, bewegen, je ook wel verschillende richtingen op gaan. Dus ik denk dat dat wel interessant is aan een groot bedrijf. Maar ja goed, er doe natuurlijk wel iets aan vast als een groot bedrijf.
1: Nee, maar ik kon ook zeker uh, bij ING uh, heb ik, kon ik ook zeker mijn ei kwijt. Ik heb daar hele leuke jaren meegemaakt dat uh... Een, een, een geweldig bedrijf om voor te werken, moet ik zeggen. Uh, ook al waren ze altijd heel negatief in de pers, <laughs> dat, in die periodes dat ik er werkte, maar ik, uh, ik vond zelf, uh, ja, ik draag het een hard, warm hart toe.
2: Het banken-eigen, denk ik, uh, negatief in de pers. Moet, uh...
1: Ja, dat is ook zo. Maar goed, ja. En het leuke van het vakgebied van infographics en datavisualisatie is natuurlijk, om daar naar terug te keren, is dat het, het gaat wel altijd over een ander onderwerp. Tenminste, uh, als freelancer zit ik zit elke keer met, met andere type klanten. En uh, nou, ik had laatst een infographic over hoe je kalk wint in een steengroeven. En nu ben ik een, een jaarverslag aan het maken voor een bedrijf. En dan denk ik van, jeetje, dat is zo verschillend. En dat maakt wel dat het voor zo iemand als ik uh, heel leuk is om te doen
2: dat ik me elke ja. keer weer aangezien vast mag bijten. Ja. Tekens.
0: Snap ik wel. Al, ja. Nou, als we dan kijken naar nou, waar je je nu mee bezighoudt... we zagen ook wat termen op je website langskomen... en eentje die mijn aandacht nogal trok... was de term mensgerichte datastrategie. <laughs> ik denk van, Nou, daar kun je vast wel iets meer over vertellen... wat je bedoelt met mensgerichte datastrategie.
1: Jazeker. Ja, kijk... Uh, wat, wat ik merk in de praktijk... is dat er heel vaak... Uh, ...gekeken wordt naar... Uh, ...welke data hebben we... ...en hoe gaan we dat visueel maken... ...of uh, ik heb hier nog een Excel dashboard... ...kan je die niet wat mooier maken... ...terwijl er eigenlijk moet je gaan kijken... ...van wie uh, gaan het gebruiken... Uh, ...wie zijn de mensen... ...achter de data... Uh, uh, ja, 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 de mens komt elke keer op heel veel verschillende momenten terug. En uh, je moet aan de ene kant, die data gaat vaak over mensen. Dan moet je die context laten zien waarin uh, die data begrepen moeten worden. Uh, en tenslotte heb je natuurlijk ook de mensen die het moeten gaan gebruiken. En wat hebben zij nodig? Wat willen zij weten? Uh, en, en ik denk dat zo'n zo strategie daar veel meer op gericht moet zijn... dan om, om te kijken van wat is er en... Uh,
2: hoe kunnen we dat mooi visueel maken? Ja, dat, dat stuk waar je mee begonnen, vond ik wel heel interessant. Want je, de, mens, de mensen achter de data, waar het eigenlijk over gaat. Want hoe neem je dat dan? Want ik, ik snap heel goed hè, dat je even moet kijken naar de uh, consument van het uiteindelijk. Dat je weet wat ze wat willen ze zien en wat willen ze ermee doen en wat is eigenlijk het doel. Maar jij gaat nog een stap terug van hè, de, de data gaat over iets, over mensen. En hoe ja. zie je dat dan? Want hoe, je, hoe gebruik je dat dan?
1: Um, nou ja, dat hangt van de data af, want niet alle data gaat over mensen, maar nee. um, uh, vaak wel en uh, data wordt op een bepaalde manier gemeten en sommige data wordt wel en sommige data wordt niet gemeten, dus daar begint het al. Uh, en die data um, die komt vervolgens ergens in terecht en die wordt, dat wordt opgeslagen en daarmee kom je steeds verder af van waar het ooit vandaan kwam uh, en wordt het steeds abstracter om het maar zo te zeggen. En wat je eigenlijk moet doen op het moment dat, die data, dat je daar iets begrijpelijks van maakt... moet je proberen terug te gaan van... oké, okay, waar kwamen die data vandaan? Uh, waar ging het over? Uh, en die context moet je eigenlijk weer terughalen... om die data te kunnen duiden. Want anders dan uh, wordt het, uh, denk ik, al vrij snel verkeerd geïnterpreteerd. Omdat je een bepaald stuk van de context mist.
2: Hey, ik vind het echt geweldig. Ik, 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 ik worstel ook al heel vaak met mensen dat ze een dashboard maken... En dan vraag ik ook dit soort... Ik begin ook wel van, voor, voor wie is het dan? Hè? En wat willen ze ermee doen? Maar wat je nu duidt, daar heb ik eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Dat is wel een interessante, interessante gedachte om dat eens mee te nemen.
1: Nou, het is um, een klein beetje geïnspireerd ook... op een boek waar, waar ik, uh, wat ik recent gelezen heb. Dat heet Data Feminism. Ik weet niet of jullie van, van Lauren Klein en Catherine Dignatio. als ik het goed uitspreek. Ja. En die beschrijven ook die... Um, en da daar gaat het ook met name ook over uh, hoe, hoe bijvoorbeeld uh, uh, vooroordelen in datasets kunnen sluipen. Um, en die beschrijven ook die verschillende stappen daarin. En ook dat het eigenlijk met elke stap uh, wordt het eigenlijk een stukje subjectiever. Um, en um, ja, zij pleiten voor een manier waarop je um, dat allemaal registreert, zodat je een soort iemand die aan het einde van zo'n dataset zit, dat hij dat helemaal terug kan lezen waar het vandaan komt. Maar dat, ik weet niet of dat nou zo'n realistisch scenario is, want tijd, dat kost tijd en geld. Dus ik denk mm. dat dat in heel veel gevallen gewoon niet gebeurt. Uh, Zoals een
2: soort van logboek eigenlijk, of ja, een soort datalinies. Ja, ja, uh, ja, uh, ja, uh. ja, dat uh.
1: zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ik, uh, ik zou er ook voor <laughs> willen pleiten, maar ik... Uh, ja. En, en dat is uiteindelijk wat ik nu ook zeg. Dat is uiteindelijk ook het allerlastigste. Omdat het uh, vaak al uh, zoveel, over zoveel stappen is gegaan. Dat je dan op een punt bent dat dat... Uh best wel een uitdaging kan zijn om goed te achterhalen waar het nou precies vandaan komt. En ik denk dat, eh, nou ja, als ik kijk naar mijn ervaring bij ING, ontbrak daar ook vaak de tijd en de zin om daarin eh, terug te gaan. En dacht je van, oké, okay, nou ja, wat hebben we dan nog liggen en wat kunnen we daar dan van leren? En dan ging je weer terug naar de orde van de dag.
2: Ja. Ja, want wat je ziet is dat er heel vaak niet eens tijd is om een goede visualisatie te maken. Omdat er zoveel tijd in zit om de data te verzamelen en te combineren en te verbeteren en te verrijken. En dan, oh ja, we moeten het ook nog visualiseren. Oh ja, maak er even een grafiekje van. Even Precies, ja. Maak er even een grafiekje van.
1: Nee, en daarom, en daarom denk ik van, ja, juist als je met strategie bezig bent, is het goed om daar dus wel over na te denken. Omdat in de operatie dat, uh, dat soort dingen juist uh, verdwijnen. Mm -hmm. Ja.
0: Als, als ik even, um, want ik, uh, ja, ik ben even aan het uh, aan het uh, aan het verwerken uh, wat je daar zo richt, zojuist zegt. Als ik kijk naar de algehele uh, tendens die nu plaatsvindt, hè, in ieder geval de laatste jaren, dus niet alleen nu, maar de laatste jaren, is het natuurlijk een tendens om, uh, nou, uh, laten we alle bedrijven moeten gewoon zoveel mogelijk data verzamelen. We weten er niet zo goed waarvoor, maar we gaan het gewoon verzamelen. Want zometeen kun je daar hele gave dingen mee. Hè. Ik cercheer hem even expert. <laughs> en, uh, ja. en dan hebben we natuurlijk allemaal uh, data lakes of data warehouses, of hoe we die dingen ook noemen, weet je wel, hele grote pakhuizen vol met data. Maar wat je daar eigenlijk zegt, ja, als, je, als je de connectie verliest met waar het vandaan komt en waarom we het hebben verzameld, kun je je afvragen, wat kun je dan nog met die data?
1: Ja, dat, nou dat klopt. Dat, uh, is is, is dat
0: dan, uh, mag ik hem zo kort? Uh,
1: ja, ik, ik, nog... denk dat je, ik denk eerlijk gezegd zelf dat je beter heel selectief kan zijn en, uh, en een goed overzicht hebben van wat je dan wel hebt, uh, dan dat je zo'n zo berg met data hebt en, en eigenlijk inderdaad geen idee meer hebt waar het vandaan komt. En uh, dat is nog een stuk wat in dat boek uh, ook uh, terugkomt, uh, wat ik heel interessant vond, is dat uh, wat er ook vaak gedaan wordt, is de data wordt alleen opgeslagen die meetbaar, makkelijk meetbaar is. Maar daarmee mis je vaak ook een stuk wat niet makkelijk meetbaar is. Wat vaak wel heel belangrijk is, omdat het wel er uh, over die, diezelfde. Uh, zeg maar, omdat wel een deel van de werkelijkheid. Uh, weergeeft ja. dat deel van de werkelijkheid mis je dan en zij geven daar een aantal voorbeelden van hoe je eigenlijk een soort messy data kan uh, uh, verzamelen en die zijn dus minder gestructureerd en uh, soms vergelijk je dan een beetje appels met peren maar ze zeggen je liever dat dan dat je maar een tiende van het verhaal vertelt ja dus dat vind ik ook nog steeds een heel interessant concept. Ik denk van, oh ja, dus ik zou zeggen inderdaad, ga veel meer, veel gerichter data verzamelen. En juist niet uh, eindeloze, en, en zeker ook omdat die, al die opslag steeds meer vraagt van onze energie. En uh, daarmee van ons klimaat. Dus ik denk, uh, laten we alsjeblieft met z'n allen wat selectiever zijn, ja. Ja, ja.
0: Heel ja. je ben je bekend met het werk van Stacy Barr? Nee, nou, het aparte is dat uh, zij is een groot voorvechter van uh, dat we niet uh, moeten uitgaan van de data die we toevallig al hebben. En dus zij, zij praat heel erg over hoe je performance moet meten van processen. En zegt, ja, weet je, je moet helemaal niet gaan kijken naar wat je al hebt. Je moet gaan kijken van wat wil je bereiken. En vervolgens eerst bepalen wat zouden goede indicatoren zijn dat ik op weg ben. En dan ga je misschien kijken, oké, okay, heb ik het al of moet ik het gaan verzamelen? Want alleen maar gaan varen op de dingen die je toevallig al had, ja, wie zegt dat je dat gaat helpen?
1: Nou, dus het is eigenlijk precies, gewoon
0: ja. een bewustere manier van... Hè, dus eerst gaan kijken van wat wil ik bereiken... En, en wat voor data heb ik daarvoor nodig... in plaats van toevallig heb ik hier wat uh, administratieve data liggen... en laat het hier maar aan gebruiken.
1: Ja, en welke inzicht kan ik daaruit halen? Ja, ja.
0: ja. oké, okay, top. Nou ja, dus uh, ik, ik hoor het al dat, uh, er komt weer een boek bij het lijstje. <laughs> <Ja>. <laughs> we kunnen nee. weer we gaan lezen. <laughs> ja. uh, ja. nou, heel, weet je misschien niet, maar ik ben helemaal gek van boeken. Dus uh, ik... Uh, ik uh, ik vind het heerlijk om dit soort dingen te verslinden. Dus dat komt oh heel...
1: ja, nou ik ook. Dus uh, ik, heb hier, uh, ik, ik kijk hierboven op mijn hele databoekenverzameling. Uh, nee, ja, uh, zeker in de tijd dat ik met, met datavisualisatie begon, waren er ook nog niet zoveel cursussen als nu. Dus ik heb uh, vooral heel veel gelezen.
2: Ja. Wat zijn interessante boeken dan die je gelezen hebt, naast uh, wat je net noemde? Heb je nog andere, uh, nog andere toppers in de kast dat je, je nou, die zouden de luisterers echt even moeten gaan lezen.
1: Mm, nou ja, dus data-feminism vind ik echt wel een aanrader, maar dat is meer ook omdat het soms een tikkeltje filosofisch is, wat ik natuurlijk toch...
2: <laughs> <laughs> dan komt hij weer terug, hè?
1: Ja, ja. Even kijken, wat heb ik hier staan? Uh, nou, ik heb heel veel boeken waar gewoon heel veel mooie voorbeelden in staan, van dat ene congres, hoe heet dat? Ik weet nog hoe jullie dat uitspreekt, Malofiev. Nou, oh, dat
2: moet je aan Michel vragen, die kent dat oh. heel goed uit.
1: Ja, daar heb ik zo'n boek van daar, dan van, ik heb het dan uit... Uh, 2019, en dan staan er allemaal van die mooie inzendingen in, dat vind ik ook altijd leuk, en dat is ook altijd mooi als je even inspiratie nodig hebt om zo'n mooi boek door te bladeren, ja, ik heb die History of Information Graphics uh, van Sandra Rentgen. Die mm. is zo mooi. Dat is gewoon zo'n mooi boek alleen al om, om gewoon op je... In de, ja, het is al zo mooi om naar te kijken. Moet je wel een nee. nieuwe kast kopen, ja.
0: <laughs> Moet je ja. wel een nieuwe kast kopen. Ja, omdat
1: <laughs> dus die is zo groot
0: dus. Hij ja. is. Zo ja, dat ja. enorm. Maar wel een hele gave boek inderdaad.
1: Ja, en die uh, Art of Statistics had ik gelezen van David Sp Spiegelhalter. He, <laughs> nou, jeetje. Uh, uh, ja, dus die vond ik ook wel interessant, uh, gewoon uh, ja, omdat het, uh, dat is meer de statistiek en ik heb geen statistische achtergrond uh, en dat vind ik soms heel jammer, want ik denk als ik echt heel goed was in statistiek, dan, uh, dan zou ik misschien nog net iets meer uh, uit zo'n dataset kunnen halen. Uh, maar die, die, die uh, schrijft een beetje in, in populair wetenschappelijke uh, woorden. Met heel veel voorbeelden schrijft hij aan elkaar. En hoe de statistiek werkt. Oh, top. Mooie.
0: Ja, Dus in plaats van de formules, wat je er eigenlijk mee kunt?
1: Ja. Okay. Ja, precies. Dus, dus je weet nog steeds niet hoe je van die rare berekeningen maakt met al die namen. Maar uh, hij vertelt wel hoe het werkt en uh, waar, waarom dat is ontwikkeld. En uh, dat maakt het veel interessanter, vind ik. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, ja, je doet nette... wel een keer. Sorry? De rest kan je wel googelen, denk ik
0: altijd. Ja, dat wel, dat, absoluut. absoluut. Ja, of, of gewoon een, een, een rekenwonder inhuren die dat allemaal voor je doet. Dus dat kan ook. Ja, wel. <laughs> je, je vertelde net over, nou, er was niet zoveel aanbod van trainingen, maar er waren wel heel veel boeken. Dus, dus daarop. Nou, we zagen dat jij ook wat, wat trainingen geeft. Hè? En, en we vonden één hoofdstuk in je trainingen wel heel erg boeiend: misleiden met grafieken. Dus wij dachten van, je kunt ons vast wel wat tips geven over hoe we kunnen misleiden met grafieken.
1: <laughs> ja, nee, dat is een hele goede. Ja, nee, dat is uh, een beetje zo'n basiscursus over uh, dat, je niet, niet bij, uh, dat je een bar chart uh, bij nul moet beginnen. Uh, ja, dat, dat is, uh, ik, ik geef gastcolleges bij Saxion, in hier, ja, ik woon in Enschede. Mm -hmm. En uh, daar, daar behandel ik altijd en het is zo leuk. om Je hebt zoveel van die mooie voorbeelden en, en zelfs de meest gerenommeerde nieuwsmedia hebben wel eens een misser. En uh, die verzamel ik dan ook. Uh, ik, ik, uh, ben die uh, uh, maakt ook wel eens mooie makeovers ervan. Die had ja, geloof ik laatst een van Nieuwsuur. Was het Nieuwsuur? Ja, dat was, dat
2: was Michel, ja. Michel had van Nieuwsuur van die, uh, die oh, van uh, Donuts. Die don
1: Oh, dat mis Oké, Oké, in ieder geval, die heb ik ook gelijk weer uh, gecopy voor mijn colleges. Heel <laughs> ja, ja, goed. En,
2: uh, Kijk, zo ja, hoort maar... het.
1: Ja, nee, ja. dus dat is, uh, ja, dat is gewoon de, de basisregels.
2: Ja. Die en, maar
1: je, je... vervolgens moet breken.
2: Ja, dus, oh. ja, dus eigenlijk dus het wel beginnen met de orthodoxe stijl en uiteindelijk breken. Dat is eigenlijk wat je ja. wil... Uh...
1: <laughs> ja. Ik denk, uh, als je het wil leren, is het wel goed om te weten van uh, welke... Uh, Regels zijn er ooit verzonnen, dan weet je een beetje de basics en dan vanuit daar kan je gaan uitproberen hoe je dat een beetje kan doorbreken.
2: Ja, dus eigenlijk weer een beetje terugkomen waar we begonnen met het stukje van Alberto Cairo, die dit eigenlijk ook predikt. Weet wat de regels zijn en gaat vanuit daar ontdekken en onderzoeken wat de mogelijkheid is en zoek je eigen stijl.
1: Ja, dat boek van Alberto Cairo, hoe heet dat ook weer? How Charles Like? Nee, die andere.
2: Functional Arts?
1: Ja, de Functional Arts. Ja, die, dat was een van de eerste boeken die ik las. Dus daar nee. ben ik ook erg door beïnvloed. Dus dat ik af en toe wat uh, opmerkingen heb die in zijn straatje passen, dat is niet, uh, niet gek.
2: Nee, nee. Oké, okay, grappig. Hey, en wie zijn nou, als je, nou kijk, je noemt nu wat boeken, maar als je kijkt in het veld van visualiseren of infographics, maakt maak niet zo uit, wie zijn nou jouw voorbeelden? Of, of wie brengen nou echt mooi data of goed data tot leven, in jouw, in jouw opinie?
1: Hmm... Ja, ik, ik, ik zat, zat uh, vorige week naar Lisa te luisteren. En die had natuurlijk dat rijtje... Wat, wat, ik, wat ik ook het eerste in mijn hoofd op kom. met uh, Nadie, Die heeft natuurlijk <laughs> ook hele mooie, die, mooie dingen. Ja. Uh, um, en uh, uh, Georgia Lupi en uh, Stephanie Posavec, en Het zijn, zijn allemaal... Die maken prachtige dingen. Maar ik moet zeggen, uiteindelijk in mijn werk... Uh, kan ik daar zelf niet zoveel mee? Dus als ik echt denk, kijk, van uh, waar haal ik nou inspiratie vandaan, uh, dan is dat, is dat denk ik toch meer uh, mensen die iets meer in de zakelijke context ook werken. Mm -hmm. Dus dat je iets meer van die, van die deze art, weg maar, dus iets functioneler. En dan kijk ik vaak gewoon op Pinterest en dan kom je van alles tegen. En dus dan, dan is er niet één voorbeeld. Ik vind bijvoorbeeld wel qua infographics... ...vind ik het werk van Karin Swant altijd fantastisch. En uh, Studio Lakmoes... ...die hebben altijd hele mooie dingen. Dus dat zijn dingen... ...maar dat is dan meer ook de illustratieve, dat illustratieve stuk. Ik vind uh, uh, Sonja uh, van uh, Studio ja, ja. KERP altijd geweldig. Die zit wel meer op die datavisualisatie... ...en die maakt zulke mooie dingen. Maar die zijn vaak ook nog wel heel functioneel. En dat, uh, ja, dat vind ik ook wel uh, mooi werk altijd.
2: Oké. Okay. Nou, leuk om te horen.
1: Ja. En ik probeer zelf juist ook altijd inspiratie buiten in het vakgebied te halen. Want ik denk dat dat ook juist leuk is om uh, vanuit andere vakgebieden uh, uh, iets te leren en iets mee te brengen.
2: Oh, heb je een leuk voorbeeld, hè? Uh,
1: <laughs> <laughs> nou ja, ik zit, ik, zit, ik zit nu even te denken. Vandaag heb ik een... Maar dat was een illustratie gemaakt. En uh, dat kwam... Van Het idee kwam van een tekening die mijn moeder ooit een keer had gemaakt toen zij in de puberteit zat en die heeft ze bewaard. En die vond ik altijd zo mooi als kind. En uh, toen dacht ik, hé, hey, die kan ik gebruiken, want het, ge het was een onderwerp diversiteit gaat over diversiteit. En het waren eigenlijk drie poppetjes die soort van in elkaar, <laughs> in elkaar verstrengeld zitten. En toen dacht ik, hé, hey, dat ga ik gebruiken. Maar ja, dat is dan wel een beetje hetzelfde vakgebied misschien, maar dat was gewoon een tekening van mijn moeder. Uh, ja, gewoon als ik door de natuur loop, heb ik soms, de natuur, dat klinkt hier in Eschede, heb je heel veel natuur en mensen in Amsterdam misschien niet gewend, maar gewoon de kleuren of de vogels, of, ja dat kan, kan me soms ook inspireren dat je, dat je een bepaalde kleur ziet en dan denkt van, oh ja, ik, ik heb een... In infographic in of een, een datavisualisatie over een bepaald onderwerp. Misschien moet ik meer de natuur zoeken of zo. Ja, ik weet niet. Een mm -hmm. uh, beetje vaag voorbeelden misschien.
2: Nee, nou goed. Ik
1: kan me wel ja. voorstellen.
2: Ja. Oké. Okay. Uh, leuk. Michel?
0: Ja, nee, ik weet uh, ook ik, even, even af of er nog iets is uh, wat, je, wat je had willen bespreken, wat niet besproken is. Oké, okay, dit gaan ze zeker vragen en dat hebben we niet gevraagd. Nou, als jij het niet weet, heb ik nog één vraag. Dan, uh, hoe gaat het met Alfie? Elfie,
1: hoe weet je dat?
0: <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja. we, we mogen onze bronnen niet ontsluiten. Daar uh, mogen we niets over vertellen. Maar uh, hoe is het met ik Alfie? Ja,
1: nee, Alfie, ja, dat is mijn hond. Dat gaat goed. Die, uh, ja, die is nog steeds heel lief, maar die loopt af en toe weg. Oh. Uh, ja, <laughs> ik weet ook niet waarom dat, waarom dat relevant is voor nu. Maar uh, ja, nee, het gaat hartstikke goed met Alfie.
0: Oké, okay, want, want uh, Elfie is een kruising toch? Of nee?
1: Ah, ik denk al, uh, jullie hebben dat waarschijnlijk op Facebook gezien. De <laughs> oud-girls-nest, ja. ja. Het is een, um, het is wel, het is een Ierse setter, maar daar heb je een uh, rode van, die kennen de meeste mensen wel, maar je hebt ook een witrode. Dus die ja. is eigenlijk rood-wit heet officieel, maar die is wit met rode vlekken. Dus waarom dat dan wit, uh, wit, uh, rood? Nou ja, het is een beetje. <laughs> Iets met kleuren. Uh, maar goed, haar vader is dus rood-wit en haar moeder rood. En zij was dus de eerste generatie oudcross. En die, uh, dat komt omdat die rood-witte, die is, uh, nou ja, uh, daar zijn er steeds minder van. Ze mm -hmm. dus zijn met zo'n outcross begonnen om te zorgen dat dat... Uh, ja, als, je die, als je die nu met degene die er nu nog zijn zou gaan fokken, dan zou er te veel. Uh, overlap zijn in uh, die
2: okay. stambomen. Ja. Oh, ja. En Els goed gegaan met die, met die kruising?
1: Ja. ja, ze heeft zelf dus ook een nestje gehad. Ja. Daarom, daarom, dat stond op Facebook. Yeah. <laughs> Wij moesten van die pupjes af.
0: <laughs> <We> moesten...
1: <laughs> <laughs>
0: dat is tegenwoordig geen moeite meer, toch? Gruipjes afkomen? Ik wil <laughs> het zeggen.
1: Maar het was vlak voor de lockdown. En uh, mijn, mijn schoonouders deden dat uh, nestje. En die werden helemaal zenuwachtig. Nou, a, omdat ze geen corona wilden krijgen. En b, dat ze dacht, bang waren dat straks, uh, die eerste, was ging voor was die eerste lockdown. Ze dachten, straks kan niemand die hond ophalen. Zitten wij daar met zes ja. van die puppies thuis? <lacht> maar dat is allemaal goed gegaan. Die hebben allemaal een liefdevol nest.
0: Kijk, kijk, kijk. Helemaal goed. Helemaal goed. Nou ja, dan, dan rest mij niks anders dan je heel erg te bedanken voor dit gesprek. Ja. Um, um, ja, ja. Zoals, uh, we hebben volgens mij van alles langs horen komen. In
1: zekere zin dat uh, van... <laughs> ik denk: van oké, dus als niet heel veel over datavisualisatie. Uh, nee, nee, maar dat
0: is, uh, die reactie horen we vaker. Maar um, een van de dingen die wij, uh, waarom we dit, uh, dit soort gesprekken graag voeren. is dat we ook wel meer willen weten over de mensen achter de visualisaties. Nou, uh, we, uh, je werk is, is goed te vinden. En uh, uh, we zullen ervoor zorgen dat er ook wel een link naar je, je pagina staat op. Uh, op uh, de show notes, dus dan uh, kunnen ze je zeker wel uh, terugvinden. Maar het is ook wel lekker om, <tossimus> of heel prettig om te weten, wie, uh, nou, wie is nou uh, heel je? En, uh, uh, maar goed, uh, uh, top. Ik, ik, vind, ik vind het heel leuk dat je, dat je er vandaag bij was en dat we het over hebben kunnen hebben. En zo zie je maar, hè, Dat uh, van filosofie naar uh, daadvisualisatie is toch maar een hele kleine stap. Ja. Want, uh, had je nee, waarschijnlijk
2: nee. zelf ook niet bedacht. Nee, een ja. nieuw vak, heet Data filos Filosofatie. Heel kijk, dat
0: bedoel ik.
1: Nou, er is een hele mooie datavisualisatie over filosofie. Uh, die heb ik ooit gevonden, dat is een interactieve... Dan moet je maar googlen, dan kom je er vast wel uit. Maar dat, daar staat eigenlijk de hele geschiedenis van de filosofie interactief. En je kan overal klikken en dan zie je ook een beetje van wat elke filosoof dacht. en hoe ze door elkaar beïnvloed zijn. En het was echt geweldig. Oké. Okay. Ja, dat, was, dat stond ergens in mijn achterhoofd ooit een keer op mijn to-do-list om zoiets te maken. Want ik dacht, ja, ik, ik heb die kennis over de filosofie. en ik heb kennis over datavisualisatie, mooie. Maar toen werd, was het al gedaan. Zoals nou ja, heel vaak dingen, hè?
2: Precies,
0: precies. Nou. Ja, we
2: gaan we zeker even opzoeken Ja. Dan. ja. Nou, dankjewel. En, uh, nou ja, en hopen dat we elkaar weer uh, uh, snel weer uh, in real life kunnen ontmoeten. Want daar draait het eigenlijk om. Het is dus ook het leukste om dit soort gesprekken ook uh, face-to-face te houden. Dus uh, bedankt voor, je, voor, je, voor het gesprek. Ja.
1: En uh, hopelijk uh, tot gauw. Ja, dat uh, hoop ik ook. Z, uh, het einde is in zicht volgens mij. Dus uh, laten we het hopen dat het zo weer kan.
2: Ja. Nou, Oké, okay, dankjewel. dankjewel.
1: Oké. Okay. Hoi. Hoi.
2: Bye. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Datavoorstellingen. Als je het interessant vond, abonneer je dan op onze podcast. Dan blijf je altijd op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Heb je vragen of suggesties? Stuur ons een mail. Onze mailadressen staan bij de toelichting van deze aflevering. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.